0: Ihr habt es vielleicht schon gehört, wir haben in diesem Jahr viele Frauen zu Gast und das freut uns sehr, denn diese kamen in den vergangenen Jahren immer wieder zu kurz und waren eher selten vertreten. Heute sprechen wir über ein besonderes
1: Thema, lesbisches Leben und Lieben in der DDR. Ich bin Sebastian. Und ich bin Toni und unsere heutige Gästin ist Film- und Medienpädagogin und in Thüringen aufgewachsen. Ihr Dokumentarfilm Oferfrauen beschäftigt sich mit den Lebensgeschichten von sechs lesbischen Frauen aus der DDR, dem Aufwachsen in einem sozialistischen Staat und ihr Coming-out. Was sie dazu bewegt hat, diese Doku zu machen und welchen Bezug sie selbst zum Thema hat, besprechen wir gleich mit Barbara Walberon. Herzlich willkommen. Gang Podcast.
2: Die bunte Stunde. Salü, salü. Ich freue mich sehr. Ja, wir Stimmt. auch.
0: Schön, dass es geklappt hat. Zu ja. einem echt spannenden Thema auch mal wieder für uns. Yes. Also natürlich nur spannende Themen, aber das ist <lacht> so eine, andere, eine andere Perspektive, die wir selber so, so nicht kennen. Du bist in Thüringen aufgewachsen, groß geworden. Wie war das Leben da? Wie hast du das Ufer gefunden, beziehungsweise wie bist du für dich angekommen, um direkt auch mal den Filmtitel da aufzugreifen?
2: Ja, das Ufer äh, habe ich in Thüringen nicht gefunden, das habe ich Ach. erst dann beim Studium gefunden. <lacht> nee, ich bin ja tatsächlich in so einer katholischen Enklave der DDR aufgewachsen, also zwar ne, größtenteils in den 90ern, aber in den 80ern geboren und da hat natürlich noch viel DDR drin gesteckt, aber auch so diese dieses Katholische, das wird da halt auch immer noch gelebt und da war erwartungsgemäß nicht so viel Platz für Homosexualität oder alles, was abseits der Heteronorm war. Und das, ja, also ich habe halt schon früh gemerkt, dass ich anders bin, aber es war halt überhaupt nicht möglich, da irgendwie zu definieren, wie ich anders war. Ja? Also weil Homosexualität, wenn es mal Thema war, dann war es halt einfach, also so wie die Katholiken halt einfach auch mit dem Thema lange umgegangen sind oder auch immer noch umgehen. Homosexualität ist halt wieder natürlich und phui und, und da gab es halt einfach gar keine Möglichkeit, da irgendwie was, was Positives mal drüber zu hören oder das auch als was Normales zu empfinden. Und deswegen hat so mein Selbstfindungsprozess relativ lange gedauert. Also ich bin dann halt zum Studium gegangen und da fing es dann so langsam an, einfach auch so den Platz zu bekommen, ja, mein Ufer zu finden und halt festzustellen, dass ich halt Frauen liebe. Und jetzt lebe ich das halt sehr frei. Also mittlerweile lebe ich halt seit fast 20 Jahren in Leipzig. Und es ist halt einfach schön, weil es eben jetzt zumindest hier in Leipzig für mich die Normalität hat, also die es halt haben sollte, ja, also auch in Gesprächen mit anderen oder auch so, wenn man sich mit Unbekannten trifft und die Partnerin dabei hat, dass es das halt einfach überhaupt gar kein Thema ist, dass da halt einfach zwei Menschen kommen, die halt zusammen sind und dass das halt völlig egal ist, ob das jetzt zwei Frauen sind. Und das ist halt das Schöne. Wenn Dann habe ich, glaube ich, mein Ufer tatsächlich erst in Leipzig gefunden. Ja.
0: Ich fand gerade etwas sehr interessant, als du darüber gesprochen hast, das katholische Aufwachsen, nenne ich es mal, es kam gerade eben so, dass das dein Umgebungsweltbild so fest war, dass für dich, du vielleicht gemerkt hast, dass du da eine Stelle nicht richtig reinpasst, aber doch irgendwas anders ist als das, was dir erzählt wird. War das so? Es kam für mich gerade so eben ein bisschen bisschen versteckt rüber. Oder habe ich da vielleicht zu viel gehört? Weil ich bin yeah. auch sehr katholisch erzogen worden, das heißt, da gibt es ja doch viel Religionsunterricht auch, gerade wenn man in der Schule ist und so. Da gibt es ja doch sehr viele Werte, die einem einfach so fest <lacht> reingegeben werden und obendrauf bitte noch Nächstenliebe.
2: Genau, also ich glaube, der eine Punkt ist halt, dass das für mich auch so der Grundgedanke von christlicher oder katholischer Religion eben dieser Nächstenliebe-Gedanke, dass der total widersprüchlich ist zu dem, dass bestimmten Menschen verboten wird, die Person zu lieben, die sie lieben, ja, oder halt auch, diese christliche Nächstenliebe zu sagen, ich darf aber nur der Person Nächstenliebe entgegenbringen, die dem mir vermittelten Weltbild entspricht. Ja, Also das ist halt, glaube ich, das eine, also warum ich auch tatsächlich ganz offen mit der katholischen Kirche nicht so gut bin, weil da für mich ganz viel widersprüchliche Sachen drin sind, also auch noch viele mehr, aber speziell, wenn es wirklich auch um Homosexualität geht, dass da halt die Nächstenliebe, gefühlt aufhört. Und das kriege ich irgendwie nicht, nicht zusammen so in meinem Kopf. Und die andere Schiene ist, dass es halt eben eine Gegend war, die auch in der DDR katholisch sein durfte. Ja, also im im Kommunismus oder im Sozialismus sollte es ja eigentlich keine andere Kirche außer die des Kommunismus oder Sozialismus geben. Und dass da natürlich auch so diese, was ja immer ganz wichtig ist oder lange gewesen ist, als es halt einfach auch noch kein Internet gab, so Informationen über bestimmte Sachen zu bekommen. Ne? Und in der DDR war es ja auch so, dass einfach Informationen über Homosexualität natürlich zurückgehalten wurden und das auch überhaupt nicht positiv propagiert wurde, dass das auch nur ansatzweise ein Lebensmodell ist, was Leute leben können, ja. Und das hat sich da, das war so ein, so ein doppeltes Verschweigen von Informationen, ja. Also zum einen halt dieses DDR-Ding, was Homosexualität bedingt erlaubt hat, ja. Und auf der anderen Seite eben dieses katholische, was halt eben auch kein großer Fan davon ist, halt Menschen zu akzeptieren, die eben nicht hier so normativ leben. So und das ist mir, also als ich da aufgewachsen bin, war das, glaube ich, einer der Faktoren, die dazu geführt haben, dass ich halt eben nicht die Person sein konnte, die ich bin. Ja, aber eben wirklich nur einer. Also es war einfach, für meine Sexualität war da kein Platz. Es war halt einfach nur, alle hatten einen Freund und alle fanden die Jungs toll. Und ich, ja, also, fand, ich konnte Jungs auch gut leiden, aber ich hatte da jetzt nicht so dieses diesen Mädchenbezug, so, oh, der ist so süß. <lacht> ne, das gab es bei mir eher selten. Und ich hatte dann halt auch mal einen Freund, weil wir halt alle einen Freund hatten. Und das war aber halt irgendwie nicht für mich. Aber ich wusste eben auch nicht, was ist denn was für mich? Weil wenn du kein Vorbild hast, keine, keine, keine Information, keine positive Konnotation, ne, dann ja kannst du kannst du ewig über dich nachdenken. Wenn du gar nicht weißt, dass es das gibt oder dass es was, was Gutes sein kann, dann, also bei mir war quasi die Grenze schon im Kopf, mir den Gedanken zu erlauben, ich könnte das sein, nein, um Gottes Willen, ich will das nicht sein. Und da hatte ich auch nach meinem Coming-out, hatte ich da auch viele Jahre damit zu tun, zu sagen, eigentlich will ich das nicht sein, weil ich halt auch mit so einem Weltbild aufgewachsen bin, dass das halt eben früh ist oder verpönt ist. Und dann festzustellen, ja, was mache ich denn jetzt damit, dass ich so bin? Ja, und das ist dann halt eben auch ein langer Prozess einfach für so eine Selbstakzeptanz. Also da steckt halt einfach ganz viel Zeit dahinter. Das war dann nicht so, oh geil, ich bin lesbisch und jetzt ist alles toll, sondern das ist halt einfach so wie bei vielen einfach der Coming-out-Prozess länger dauert und bei manchen halt nicht. Deswegen habe ich auch so einen ganz kurzen, noch wirklich so einen großen Respekt auch vor meinen Protagonistinnen oder auch vor den, mit, vor den Frauen, ähm, mit denen ich mich unterhalten habe im, im Laufe meiner Recherchen, dass die äh, trotzdessen es tatsächlich hinbekommen haben, zu sagen, ähm, das ist ein ganz wichtiger Teil von mir und ich möchte den gerne leben, äh, gegen alle Umstände. Das finde ich total bewundernswert, auf jeden Fall.
0: Danke, dass du die Brücke geschlagen hast, dann kann ich mir den Weg nämlich sparen. Äh, das wäre nämlich tatsächlich jetzt so der nächste Punkt gewesen. Du hast ja eben schon selber gesagt, in den 80ern geboren, in den 90ern dann bewusst aufgewachsen. Das war ja schon auch in der Zeit, wo, wo die DDR zumindest als solches nicht mehr... Als Staatsform existierte, klar, was Menschen gelernt haben über Jahre, Jahrzehnte, das wird man nicht von heute auf morgen los, aber ich sag mal so, es gab zumindest schon mal nicht mehr ganz so das Festzementierte, wobei, war überhaupt was festzementiert? Was konnten deine Protagonisten, Protagonistinnen denn vielleicht damit reinbringen und sagen, wie war das Leben als lesbische Frau in der DDR? Hatte man da ein Problem? Wo fingen die an? Durfte es sie geben? Was kannst du da vielleicht so als grobe Einordnung schon mal als Rahmen vielleicht vorweg schicken?
2: Also die Gesetzgebung der DDR hat Männer und Frauen gleichermaßen diskriminiert und nicht wie nicht wie die BRD, nur bis den, den 175er die Männer. Und ne, Homosexualität war per se ab 18 Jahren in der DDR nicht mehr verboten. Aber es war gesellschaftlich, es musste quasi durch dein Umfeld toleriert werden. Und auch das, die DDR war ein homophober Staat, Punkt, also ganz klar. Aber wenn dein Umfeld damit nicht umgehen konnte, weil dann noch irgendwelche Resistements, die auch tatsächlich noch viel aus Nazi-Zeiten äh, mit rübergeschwappt sind, wenn die einfach in deinem Umfeld geherrscht hatten, dann hast du halt Pech gehabt. Ne? Aber auf der anderen Seite konntest du genauso in einem Umfeld aufwachsen, wo die gesehen haben, was du für eine Person bist und dass du eine liebe Person bist. Und wenn du halt Mädchen magst oder Frauen magst, na ja, dann ist das halt so. Also ich glaube auch heutzutage immer noch ein Stück weit auch, auch abhängig von, ja von der Weltsicht, von deiner näheren Umgebung, deiner Eltern, deiner Familie, deiner Arbeitskolleginnen, dass du den Menschen vertrauen kannst, dass sie dich als den Mensch annehmen, der du bist. Und ich meine, es ist ja tatsächlich auch heute noch so, dass viele Menschen sich in ihrem Job nicht outen wollen, weil sie halt eben das Vertrauen nicht haben. Und wenn es dann nach, was weiß ich, 10, 20 Jahren mal rauskommt, haben wir doch schon immer gewusst oder oder es ist doch gar kein Problem, aber so diese Angst, damit umzugehen, ich bin anders, die ist ja nach wie vor präsent, jetzt nicht mehr so krass wie in der DDR, aber eigentlich ist es traurig genug, dass es halt eben im Jahr 2022 noch so ist. Und jetzt habe ich den ersten Teil deiner Frage vergessen, jetzt bin ich schon wieder ins Plaudern gekommen.
0: Alles gut, das ist, ja auch, das ist ja auch schön. Es ging tatsächlich darum, ob es Gesetze gab, die das verboten haben, das hatten wir. Das Problem ist, es ist keine aufgeschriebene Frage, sondern es war eine ad hoc-spontan Frage. Also, ein bisschen steht es irgendwo schon drin, aber, ähm
2: Na, ich, ich, knüpfe da mal an. Also, es gab den Paragrafen 151, der tatsächlich auch unter dem Punkt sexueller Missbrauch von Jugendlichen verankert war, was ja auch schon mal äh, eine Ansage ist, dass bei sexueller Missbrauch gleich zu verankern, dass wenn du quasi, also, das Schutzalter für, für heterosexuelle da war das Schutzalter 16 und für Homosexuelle 18, wo das natürlich zwischen 16 und 18 Jahren ist ja genau die Zeit, wo man auch eigentlich so ein Stück weit seine Sexualität entdeckt. Und wenn da halt eben eine volljährige Person, einer minderjährige Person, ich sage jetzt mal, erwischt worden ist, dann hatte das Berufsverbot, Gefängnisstrafe oder Bewährungsstrafe zur Folge. Aber halt tatsächlich, ich sag mal, nur bis 18 Jahre was so ein bisschen das Problem ist, ist, dass die Forschung, speziell was so Frauengeschichten in der DDR angeht, da ist noch viel Luft nach oben, da einfach auch Biografien zu erforschen oder auch mal, ich sag mal, tatsächlich in, in Gefängnisakten zu gucken, ja. Weil in der DDR war es so, der Staat hat es anders geregelt, Menschen zu verurteilen. Treffen waren nicht erlaubt. Es wurde den Communities in den einzelnen Städten unglaublich schwer gemacht, Vereine zu gründen. Die sind von A nach B, nach C, nach D geschickt worden. Also es war quasi nicht möglich, das zu institutionalisieren oder auch Beratungszentren für Eltern zu gründen. Ja, also da ging natürlich total viel von Berlin aus, weil... Ich sehe es immer so, genauso wenig wie Berlin heute Deutschland äh, widerspiegelt, hat Berlin auch die DDR wieder gespiegelt. Berlin war einfach schon immer Berlin und da ist schon immer total viel in allen möglichen Subkulturen irgendwie gegangen. Und es war so, dass die Staatssicherheit halt quasi die Menschen, die sich im Fachjargon, heißt es zusammengerottet haben oder einfach getroffen haben, die wurden halt überwacht und wurden dann aber aufgrund von anderen also jetzt nicht aufgrund der Homosexualität, aber einfach unter anderen Vorwänden überwacht und äh, dann eben auch äh, rausgezogen um, oder eben auch ja, strafrechtlich belangt. Also da gab es immer Mittel und Wege, so wie es in jeder, sage ich auch ganz offen, Diktatur irgendwie Mittel und Wege gibt, Menschen irgendwie rechtlich zu belangen auf irgendeiner anderen Grundlage. Und das war halt eben... Das Problem, du konntest schon auch homosexuell leben in der DDR, wenn du dich denn selber auch gefunden hast und wenn du auch, also ohne dass es große Möglichkeiten gab, Kontaktanzeigen zu schalten, was bis fast Ende der DDR kaum möglich war. Also es ging so Ende der 80er, konnte man dann so über so Chiffre-Sachen in Zeitungen, konnte man da inserieren, aber da musste man eben auch diese bestimmten, Codewörter erkennen, ne, zum Beispiel in der Schwulen Szene gab es dann halt Kontaktanzeigen bei den Brieffreundschaften, wo dann die Männer geschrieben haben, dass sie halt gerne Leder tragen und so ne und ne, so jemand der der da irgendwie einen ähnlichen Fetisch hat, der kann das halt lesen, ohne dass es groß auffällt. Aber sowas musste dann halt einfach auch eine homosexuelle Person einfach auch erstmal wissen. So ich stehe auf Leder oder ich suche eine Brieffreundin, die gerne reist oder das und das macht. Ne? Also das war tatsächlich gar nicht so einfach. Aber viele hatten auch Angst, das offen zu leben, weil sie sich vor den gesellschaftlichen und auch beruflichen Repressionen gefürchtet haben. Also ähnlich wie heute. Und wenn du in der DDR so dein Privatleben hattest, wenn du das so in deinen eigenen vier Wänden, ne, egal ob jetzt Homosexualität oder sonst was, na, wenn du das da in deinen vier Wänden gemacht hast, dann war das weitestgehend geduldet. Sobald du aber mit irgendwas rausgegangen bist, wo der Staat oder die Stadtsicherheit gesagt hat, das könnte uns gefährlich werden, dann warst du quasi ja also dann, dann war die Chance hoch, dass du überwacht worden bist, dann hat der Staat eingegriffen, um genau da anzusetzen und zu sagen das unterbinden wir jetzt. Also ne, rechtlich ist es eben nicht so einfach zu klären, sondern es hat halt viel mit der Gesellschaft und auch tatsächlich viel mit der Überwachung durch die Stadtsicherheit zu tun. Und das wollten sich, glaube ich, einfach viele nicht antun. Viele mhm. wollten nicht, dass sie von der Stadtsicherheit beobachtet werden und sind deswegen auch nicht in die Gruppen rausgegangen, sondern haben, wenn dann ihre Sexualität so in, in ihren eigenen vier Wänden tatsächlich nur gelebt. Habe ich auch einige Geschichten gehört. Oder eben gar nicht, haben geheiratet, haben Kinder bekommen und haben sich dann halt nach der Wende geoutet.
0: Frag mich auch gerade sowas, also ich will gar keine Gewichtung machen. Aber wenn das rechtlich schon von einem Staat gemacht wird, ist das schlimm. Wenn die ganze Gesellschaft auf einmal das ist, wovor man Angst haben muss, weil es irgendjemand sehen könnte, ist das ja nochmal deutlich, deutlich schwieriger. Und da kann man ja vielleicht schon paranoid werden, weil irgendjemand könnte was erkannt haben, nur anhand dessen, weil man keine Ahnung, falsch eingekauft hat oder sonst was. Also das ist jetzt, klingt jetzt gerade total übertrieben, aber ich glaube, wenn man in dieser Situation drin steckt und das Gefühl hat, jeder könnte theoretisch was herausfinden und es wird mir dann unter Umständen negativ ausgelegt, das ist ein ganz schön großer Druck. Vor allem, wenn es ein Thema ist, wo man eigentlich sagen müsste, da gibt es ja eigentlich nichts zu verfolgen, weil da mögen sich einfach Menschen. Was soll man da jetzt gegen haben? so
2: Ja, aber du hast es gerade echt gut zusammengefasst. Es ist psychologisch oder psychisch ist das eine ganz andere Nummer nochmal. Und ja, für viele auch tatsächlich der Grund gewesen zu sagen, ich oute mich gar nicht. Ich merke, ich begehre gleichgeschlechtlich, aber ich traue mich nicht. Ich traue mich einfach nicht aufgrund der Verurteilung durch mein Umfeld, durch die Gesellschaft, im Beruf etc. Nach der Wende gab es wirklich so eine Welle von Massenoutings, wo ganz viele Frauen einfach oder ganz viele Menschen rausgekommen sind und dann auch oftmals einfach, dass ihre Familie natürlich gestehen mussten, auch erwachsenen Kindern. Und ja, ihre Familie gestehen mussten, eigentlich liebe ich halt seit 20 Jahren Frauen und ich werde mich jetzt von deinem Papa trennen, damit ich endlich mal mit einer Frau zusammenleben kann, habe ich super oft gehört, solche Geschichten. Weil eben genau dieser Aspekt, nicht das rechtliche, nicht das staatliche unbedingt, sondern die gesellschaftliche Verurteilung viel schwerer gewogen haben. Echt krass. Ja. Mhm.
1: ja, wir haben, also das, was du gerade eben schon so schön erzählt hast, kommt ja auch ähnlich in deiner Doku vor, Uferfrauen. Wie hast du denn zu den sechs Frauen, die porträtiert werden, Kontakt aufgenommen und wie ist es dazu gekommen, dass du Oferfrauen überhaupt machen wolltest?
2: Also die Wurzeln des Films liegen tatsächlich in Thüringen, ne? Also das ist, ist tatsächlich so, dass als ich dann mein Outing hatte beim Studium, dass ich mich natürlich gefragt habe, wie, also diese katholische Gegend, wo ich aufgewachsen bin, das Eichsfeld ist ein relativ großer Landkreis, wo es Lesben gegeben haben muss. Punkt. Ne? <lacht> Weil es die überall gibt.
0: Die Statistik sagt das ja einfach schon, ne? <lacht>
2: Ne? Und das war so mein Punkt irgendwie. Also natürlich ne, diese ganzen Outing-Fragen, wann hätte ich es merken können? Oh, die Lehrerin war nicht verliebt, etc. Ne? Und dann mich aber zu fragen, wie, wie ging es einfach den Lesben im Exfeld? Wie haben die das gemacht? Und dann natürlich weiterführend der Gedanke, wie ging es denn eigentlich den Lesben in der DDR? Und dann habe ich halt so auch angefangen zu recherchieren habe halt gemerkt, da gibt es halt gar nichts. gibt es halt einfach kaum Sachen, die man irgendwie auch bekommen kann. Also schon so ein, zwei Bücher, aber die dann auch erstmal zu kriegen, war halt schwierig. Und ich habe mich halt lange und viel mit Homosexueller und dann auch mit queerer Geschichte beschäftigt. Und ich weiß total viel über die schwule Bewegung. ich weiß total viel über die US-Amerikanische Bewegung oder wie es einfach auch in anderen Ländern gelaufen ist, über die Westdeutsche Bewegung. Und dann kam 2012 der Film von Ringo Rösner raus, Unter Männern, Schwule in der DDR. Und... Erstmal habe ich mich ein bisschen aufgeregt, dass es halt wieder ein Film über Schwule ist und dass Schwule so wieder so eine Präsenz bekommen. Auf der anderen Seite habe ich mir dann gedacht, naja, nee, Ringo hat halt eben einen Film über Schwule gemacht, was ja auch total okay ist. Und ich hatte, ich habe irgendwie gedacht, naja, aber es braucht halt eben auch ein lesbisches Pendant. Und das war dann tatsächlich 2012 so, Ringos Film kam raus und ich habe gedacht, es muss diesen Film geben. Ich habe aber eigentlich... Nicht daran gedacht, dass ich den mache. Ich, jetzt, ich habe auch keine klassische Filmausbildung. Und dann hatte ich eine Arbeitskollegin 2012 und die hat mir halt so super interessante Geschichten Ende der 80er von Leipzig, aus Leipzig und Berlin erzählt. es waren unglaubliche Geschichten. Und dann hat die mich ihren Freundinnen vorgestellt und es waren unglaubliche Geschichten. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, ich mache dokumentarische Formate seit meinem 18. Lebensjahr. Ich weiß, welchen Film ich nicht machen will und ich versuche das jetzt einfach, mich bei einem Filmprogramm für Mitteldeutschland, für mitteldeutschen Filmnachwuchs, versuche ich mit dem Thema unterzukommen, um das da professionell weiterzuentwickeln und habe es tatsächlich auch in dieses Programm geschafft. Habe das damals mit einer Freundin angefangen zu machen, weil das auch ganz klar war, das wird so ein Riesenprojekt. Ich brauche da Unterstützung, die ist dann nach zwei Jahren ausgestiegen. Aber das war wichtig, dann das erstmal mit ihr zu starten, und ich habe die Protagonistin gefunden, also viel durch Gespräche. Ich habe viel über Lesarion, das ist eine lesbische Online-Plattform, ganz viele Frauen angeschrieben. Also bestimmt 500, 600 Frauen, um erstmal so ein Bild zu bekommen. Aber ich war damals einfach auch total unorganisiert. Also ich war halt super chaotisch und ich hatte keinen Plan. Ich wusste nur, ich will diesen Film machen. Und ich habe mich viel mit Frauen getroffen. Also ich habe dann auch mal bei einem Medienprojekt, was ich in Ostsachsen in der Schule hatte, da habe ich dann auch einfach eine Lehrerin angequatscht, ob sie nicht eine lesbische Kollegin hat, mit der ich mich mal unterhalten kann und wo dann tatsächlich auch ein Kontakt zu einer alten Studienkollegin zustande gekommen ist. Und dann habe ich halt viel recherchiert in Büchern. Mir war von Anfang an klar, Berlin soll nicht so einen Fokus haben, weil Berliner auch queere Geschichte relativ gut erforscht ist. Aber also aus meinem Beweggrund raus wollte ich halt eher gucken, wie sieht es wirklich auf dem Land aus. Ne, wie war es wirklich in der DDR, auf dem Land lesbisch zu leben? Wie haben sich die Frauen kennengelernt? Wie haben die überhaupt gemerkt, so, hey, ach, die bin ich. Und das war eine ganz schön kleinteilige Arbeit auf jeden Fall. Also ich bin viel rumgereist, ich hatte damals äh, kaum Geld. Das heißt, ich habe äh, quasi all mein Geld fürs Eisen ausgegeben und habe dann einfach so peu à peu Frauen gefunden, die auch gesagt haben, ja, wir würden uns tatsächlich auch vor die Kamera setzen, weil natürlich nicht alle Gespräche, die ich geführt habe, auch mit Frauen waren, die gesagt haben, ja, wir würden uns vor der Kamera öffnen, weil natürlich der Hintergrund der ist, dass viele Geschichten einfach seit 30, 40 Jahren auch unter Verschluss gehalten wurden. Ja, Und dann irgendwie kommt eine mit der Kamera vorbei und dann wird das irgendwie so ein großes Ding, Also wo ich gesagt habe, das ist aber halt auch nicht schlimm, weil ich werde dich natürlich nicht zwingen, ähm, dich für mich vor die Kamera zu setzen, also um Gottes Willen. Und dann habe ich angefangen, quasi aus den Protagonistinnen, die ich hatte, so eine erste Treatmentfassung auch für die Förderung zu schreiben. Und die sind dann aber auch peu à peu wieder abgesprungen oder krank geworden. Und es war tatsächlich, da habe ich die Uferfrauen erstmal vier, fünf Jahre recherchiert, ja und und gesucht, weil immer wieder auch ein Wechsel drinne war. Ich habe auch drei Jahre in akten gelesen, weil ich wissen wollte ob Lesben für die Stadtsicherheit gearbeitet haben. habe auch ein bisschen gehofft, dass ich vielleicht auch in den Akten einen Namen finde, aber die Namen waren alle geschwärzt, weil ich da keine Rückschlüsse ziehen durfte zu den Personen, die dahinter stehen. Das war halt auch nochmal krass, einfach in Stasi-Akten über Lesben zu lesen, die für die Stadtsicherheit gearbeitet haben. Es ist auch echt nicht schön, in Stasi-Akten zu lesen. Das war echt auch eine anstrengende Zeit einfach. Genau, und dann war das einfach dann 2017 der Zeitpunkt, wir hatten endlich genug Geld zusammen, weil mir tatsächlich innerhalb von kurzer Zeit zwei feste Protagonistinnen abgesprungen sind, musste ich alles nochmal neu schreiben, was ganz schwierig ist, wenn du einen Film machen willst, aber erstmal alles schreiben willst, wenn du also, ne, so eigentlich was Audiovisuelles produzieren möchtest. Und dann habe ich nochmal auf Connys Lesbenseiten, die es leider auch nicht mehr gibt, da habe ich nochmal Anzeigen gemacht und auch andere Lesbenvereine haben mir geholfen, nochmal meinen Aufruf, hey, ich suche Protagonistinnen irgendwie zu verbreiten. Und dann haben sich halt auch einfach viele, die jetzt auch im Film drin sind, mir gemeldet und haben gesagt, wir können uns mal treffen. Und dann war eben der Zeitpunkt 2017, hatten wir endlich genug Geld zusammen, weil halt für mich klar war, ich brauche ein gewisses Budget, um den Film zu machen, den ich machen will. Und zwar einen sehr professionellen Film, damit sich den Leute auch angucken können. Mit einem Budget von 10.000 Euro kann ich einen Film machen, den guckt sich aber kein Mensch an, weil das nicht gut ist. So. Und dann hatten wir auch die Zusage vom ZDF, endlich genug Geld. Und das war dann eben auch der Zeitpunkt zu sagen, wir fangen jetzt an zu drehen, bevor diese Spirale, Frauen überlegen sich es anders, etc. Äh, springen ab, da einfach auch ein Stück weit entgegenzusteuern und zu sagen, jetzt machen wir das. Genau. Und die Frauen sind auch alle sehr, sehr, also die Protagonistinnen sind alle recht happy mit dem Film. Also die stehen da voll dahinter auf jeden Fall.
0: Ist auch sehr schön. Wir sagen gleich auch nochmal, wo man ihn sehen kann oder sonst wie bekommen kann. Was war für dich eigentlich das Beeindruckendste bei deinen Recherchen? Jetzt ist es, glaube ich, gerade schwierig, fünf Jahre auf einen Nenner zu bringen, weil da hast du, glaube ich, sehr viel an Geschichten gehört oder auch Erlebnisse genannt bekommen. Aber gab es vielleicht so etwas, wo du sagst, das war für mich so die, die größte Erkenntnis oder auch das, was vielleicht am eindrucksvollsten war, dass das so war?
2: Ich glaube, so jede einzelne Coming-out-Geschichte, jede, jede einzelne Geschichte, wo eine Frau in einem System, was nicht darauf angelegt war, mit einer Frau zusammenzuleben, die Stärke hatte, sich selber zu finden und zu sich zu stehen. Ich glaube, das ist tatsächlich das, ist das, was ich am beeindruckendsten fand. Also wie viele es dann doch waren, ja, wie wenig sichtbar die Leiter sind. Und jetzt auch bei meinen Protagonistinnen natürlich, was die erlebt haben und wie die heute leben. Also Und mit welcher Lebensfreude die auch leben. Ja? Weil das schon auch Geschichten sind, wo man auch ein Stück weit dran zerbrechen kann. Also ich glaube, das wird so mal so ganz krass runtergebrochen. Wer ist das? Aber es gibt natürlich irgendwie in sieben Jahren Filmarbeiter gibt es natürlich einige krasse äh, Erfahrungen.
0: Ich denke, das passt schon. Ganz kurz, weil du das Thema Sichtbarkeit angesprochen hast. Was mir oder auch uns oft auffällt, ist, dass tatsächlich, wie du schon eben gesagt hast, ah, schon wieder was über Schwule, ah, schon wieder was aus der männlichen Homo-Welt. Und für Frauen ist da relativ wenig aufgearbeitet. Also sowohl dokumentarisch als auch filmmäßig sind ja schon quasi Sektkork geknallt. Also letztes Jahr hieß es, es gibt Princess Charming. Also ja, es ist ein <lacht> Reality-Format und da sollte man jetzt gar nicht so stolz drauf sein, dass es sowas gibt im Sinne von, damit ist jetzt Hochkultur erreicht. Auf der anderen Seite gab es schon drei Staffeln davon für das männliche pendant Bisschen weibliches Pendant kam. Woran liegt das? Ja.
2: Es waren nur zwei Staffeln, oder Prince Charming? Die dritte wurde doch gerade erst produziert.
0: Ja, zum Ich habe sehr gesagt, gerne ja. geguckt. Ich habe
2: super gerne es geguckt. Es gab schon drei.
0: Jetzt, Wir würden ja. das natürlich nie gucken. Ja? Ja, es gab schon drei tatsächlich. Stimmt, stimmt, ja. Es gibt niemanden, der hier ein Abo deswegen abschließen würde. Nein. Ähm, <lacht> und zusätzlich... Hey,
2: ich erinnere mich, ja, ich habe ich hab also hab die drei männlichen und die lesbischen Staffel.
0: Einer ist vielleicht nicht so aufgefallen, weil Schön er... Schön gebinged. Er, ja. <lacht> einer, ein, einer ist vielleicht nicht so hm, aufgefallen, andere waren ja. etwas... Prägnanter. Präsenter. Ja. Und
1: was ich noch hinzufügen möchte bei Princess Charming, das war ja auch ursprünglich als B-Format eingelegt, mhm. ne? Bis dann sich einige lesbische Frauen gesagt haben oder sich beschwert haben darüber, dass es doch bitte ein komplett lesbisches Format geben soll und die Produktion da offenbar drauf gehört hat, was ich sehr gut finde.
2: Ja. Nee, ich glaube, die sexistische Scheiße, die da echt zu Tage gefördert worden wäre, wenn du zehn hetero Männer und zehn lesbische Frauen um eine Frau polen lässt, äh, ich glaube, da hätten sich echt auch eklige Abgründe aufgetan. Und ich meine, es ist ja schön, dass das Format halt eben echt erfolgreich gelaufen ist, weil aber eben auch Leute vom Produktionsteam gesagt haben, hier, liebe Produktionsfirma, macht das mal bitte nur für Frauen und das wird Erfolg haben. Glaubt uns mal bitte. Das ist halt immer, das ist tatsächlich, also ne das ist natürlich irgendwie die ganze Story der Frauen auch Förder, Förderinstitutionen davon zu überzeugen, dass ein Film über Ü60 oder Ü50-Lesben aus der DDR nicht nur Ü50-Lesben, die ostsozialisiert sind, angucken, sondern dass es ein ganz krass interessiertes junges Publikum gibt, was Bock hat, irgendwie die eigene Geschichte zu erfahren. Dass es total viel um Frauengeschichte geht, aber eben lesbische Sichtbarkeit und vor allen Dingen mit Ostbezug. Also, der Film ist halt natürlich in Ostdeutschland besser gelaufen als in Westdeutschland. Also, in Westdeutschland ist der natürlich auf den queeren Filmfestivals vom Queerstockhope gelaufen, aber so groß in den Kinos war der halt leider im Westen nicht. Und ich merke auch immer wieder bei Filmgesprächen in, ja, muss jetzt leider sagen, ne, in Westdeutschland, wie auch so eine Unwissenheit da ist. Bloß, ich hatte jetzt schon wirklich, also trotz Pandemie, ich hatte wirklich viele Filmgespräche und ich bin wirklich gut in Deutschland rumgekommen. Ich glaube, so eine lesbische Sichtbarkeit ist halt oftmals auch immer noch so ein Ding, wofür auch gekämpft werden muss, weil zum Beispiel kaum Männer und auch kaum Schwule in den Film gegangen sind, weil es halt um ein lesbisches Thema ging. Und das halt wirklich wieder gezeigt hat, lesbische Themen sind in der schwulen Community eigentlich fast gar nicht irgendwie interessant. Und das ist sehr schade. Weil ich, wie gesagt, ich bin nicht die einzige Lesbe, die sich sehr gut in der queeren Geschichte oder in der homosexuellen Geschichte auskennt und das das fand ich wirklich schade, dass der Film in der schwulen Community so gar nicht beachtet wurde, also fast nicht.
1: Also ich habe mich das auch schon öfter und vorher auch schon gefragt, warum eigentlich lesbische Themen oder auch eben lesbische Frauen meist nicht wirklich großartig im schwulen Kreisen, sage ich jetzt mal, vorkommen oder ja im schwulen Teil der Community von mir aus auch, ne, wenn man immer von Community und von Gemeinsamkeit spricht und dann aber doch eigentlich gar nichts davon so in der Form stattfindet. Hast du da aus deiner Sicht eine Hypothese, warum... Die Frauen da die immer so ein bisschen außen vor sind?
2: Also ich will nicht übergriffig klingen, so gar <lacht> nicht. ne? Aber schwule Männer sind auch nur Männer. Und Männer interessieren sich, glaube ich, einfach nicht so viel für Frauenthemen. Das wäre so die Hypothese.
0: Dann andere Frage, warum schaffen wir es nicht mehr mediale Aufmerksamkeit auf das Thema generell gesellschaftlich zu bekommen? Weil dieses Beispiel jetzt mit Prince versus Princess Charming ja auch wieder zeigt, dass es gesamtgesellschaftlich weniger Sichtbarkeit gibt. Ist das das Gleiche in Grün, weil auch vielleicht zu viele Entscheider immer noch männlich sind oder vielleicht auch männlich gedacht wird? Ist das Interesse nicht so groß oder jetzt ganz andersrum gedacht, das kann ich aber nicht beurteilen, haben lesbische Frauen auch nicht so ein großes Interesse daran, laut und sichtbar zu sein an der Stelle für die große breite Masse?
2: Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Puzzleteile, die da irgendwie beachtet werden müssen. In den Filmgesprächen, also in den Publikumsgesprächen nach dem Film, vor allen Dingen in Ostdeutschland, sind unglaublich viele Menschen auf mich zugekommen und haben gesagt, naja, also ne, ich kannte da das, das schwule Pärchen und es war bekannt, dass die Männer zusammen sind, aber Lesben? Nee, die habe ich nicht gekannt. Das ist, glaube ich, ein Stück weit auch geschichtlich ein Stück weit, da kann man schon mal also so Ansätze suchen, dass schwule Männer tatsächlich schon immer präsenter waren, ja, also allein in Theaterkontexten, ja, auch in der DDR. So die Theater, das, ich glaube, die Hälfte der Belegschaft war halt schwul und die waren halt sichtbar, ja? und die hatten auch natürlich schon auch in der DDR zum Beispiel also ich kann da jetzt nur für die DDR reden erstmal auch ihre Kneipen oder Barkultur ja dass die das auch schon in Leipzig gab es schon zwei reine Männerbars ich glaube es hat was damit zu tun also dass das männliche oder dass das schwule sichtbarer sind einfach dass die mehr rausgehen mehr Präsenz zeigen und dadurch gedacht wird es gibt halt mehr Schwule als Lesben ja, mit dieser ganzen Barkultur das ist halt zum Beispiel so zu begründen dass viele Frauen sich einfach diese ganzen Barbesuche nicht leisten konnten, weil da geht es dann halt einfach darum, dass Frauen weniger verdienen als Männer. Oder halt auch mal sich um die Kinder zu kümmern haben, ne, wo Männer halt einfach ganz ganz andere Freiheiten haben. Dann gibt es jetzt speziell auf das Thema gibt's noch zwei weitere Punkte, die zu beachten sind, nämlich tatsächlich dieses Ostthema, ja, was, glaube ich, im Westen gar nicht so viel Beachtung findet, beschäftige mich auch gerade viel so mit Wiedervereinigung oder auch ist Deutschland tatsächlich wiedervereinigt oder sind es einfach gefühlt dann doch noch zwei Staaten, die so nebeneinander leben, wo so aber ein Land sind, wo man auch sagen kann, ja, der Norden kann nicht viel mit dem Süden anfangen und umgekehrt. Das spielt noch mit rein. Und was auch noch eine Rolle spielt, ist, dass ich halt eben auch ältere Frauen porträtiere, die ja nochmal auch medial total marginalisiert sind. Ja, also gibt es Studien, wie sind die Geschlechter auch nach Altersgruppen im deutschen Fernsehen vertreten und da sind halt einfach Frauen Ü60 die, die zuallerletzt kommen. Und was ich aber auch krass finde, zum Beispiel bei Princess Charming oder auch bei Prince Charming, wie wenig ostdeutsche Teilnehmen es da auch gab. Ja, das, also ich finde das immer total spannend. Wer traut sich raus, zu sagen, I'm here, I'm queer and I'm proud. Oder am ähm, Gay. Und das ist völlig in Ordnung so. Also da stecken, glaube ich, noch ziemlich viele Sachen ziemlich tief drinne Aber wie gesagt, da gibt es garantiert auch wissenschaftliche Abhandlungen drüber. Aber es sind ganz viele Puzzleteile, die da eben beachtet werden sollten, warum eben die Situation vor allen Dingen mit lesbischer Sichtbarkeit so sind, wie sie sind. Also da, da würde ich jetzt mal einen Punkt machen, weil da würde ich mich jetzt, glaube ich, zu sehr auch ein Stück weit verzetteln. Es gibt garantiert auch Frauen, die lesbische Unsichtbarkeit noch besser irgendwie begründen können. Aber ich glaube, es geht vor allen Dingen darum, dass wir in einem Patriarchat leben, was Frauenthemen per se marginalisiert. Punkt.
0: Und lösen könnten wir, indem wir mehr solcher Formate machen, wo wir nochmal darauf hinweisen und die Fahne hochhalten. So ist es. <lacht> Ganz und mehr gesagt, Filme ja. machen. Ja. Das war ja tatsächlich auch ein guter Ansatz, zu sagen, hier ist ein Themenbereich, der komplett noch nicht stattgefunden hat, filmdokumentarisch, und ich arbeite das mal auf. Du hast eben gesagt, es gibt zwei Bücher, gibt es denn vielleicht auch mal irgendwelche Universitätsarbeiten oder Bachelor- oder Masterarbeiten, die sich mit sowas auseinandergesetzt haben? Weil ich erinnere mich daran, dass man manchmal zu den unmöglichsten und unmöglichsten Themen manchmal Berichte, Forschungsergebnisse, Forschungsarbeiten findet, wo man dachte, ach, da muss man auf die Frage erstmal kommen, dass es die gibt. <lacht> ähm, ja dass man die überhaupt beantworten möchte. Ist da zumindest wissenschaftlich schon mal so angefangen worden, das aufzuarbeiten und festzuhalten?
2: Ich nehme mal noch einen Punkt auf, den du gerade erwähnt hast. Also es gab in den 90ern zwei dokumentarische Formate, die quasi von Zeitzeugen, also die auch in der DDR alles waren, gemacht wurden. Die Filme sind aber unglaublich schwer zu bekommen. Also da muss man wirklich in die Berliner Archive gehen, um die mal zu sehen, weil die nirgendwo verfügbar sind, was total schade ist. Und die sind natürlich auch in den 90ern mit keinem Budget groß produziert worden. Das heißt, die haben halt auch ästhetisch hinten die so ein bisschen hinterher. Und mittlerweile ist es so, also ich habe ganz viele Interviews, Gespräche mit Studentinnen aus den USA und aus Großbritannien, die sich für die Themen interessieren und mich da anfragen, ob sie sich mal mit mir unterhalten können. Es wird wissenschaftlich, sage ich mir jetzt von der Nachfolgegeneration, ja, also so von denen zwischen 20 und 30, die fangen jetzt an, das wissenschaftlich aufzuarbeiten, weil da unglaublich viel, Potenzial einfach noch drin steckt. Und es gab in den 90ern eine Aufarbeitung und dann war erstmal mal 20 Jahre Pause gefühlt. Und das fing jetzt so Anfang der 2010er, fing es langsam an. Ein Problem ist tatsächlich auch, dass in der allgemeinen Frauenforschung oder auch Feminismusforschung extrem lange, also bis vor wenigen Jahren, auch die westdeutsche Geschichtsschreibung dominiert hat. Also ich war mal auf einem Kongress in, in Berlin wo es um lesbische Biografien zwischen 45 und Ende der 60er, Anfang der 60er ging. Und ich war total erschüttert, weil es einfach nur um westdeutsche Biografien ging, wo ich mir gedacht habe, aber hä, wie, also ich habe mich dann ganz schlecht gefühlt, dass ich immer gesagt habe, aber es gab doch auch im Osten total interessante lesbische Biografien. Naja, also wo auch innerhalb der, der Frauenforschung dieses Ostthema nochmal so marginalisiert wurde und jetzt aber, viele sagen, das Thema interessiert mich total. Das hat aber auch was damit zu tun, also auch diese Aufarbeitung verging auch filmisch, dass viele FilmemacherInnen meiner Generation sich nochmal mit ihrer ostdeutschen Herkunft beschäftigen wollen, weil so viele Fragen offen geblieben sind. Ja, die Alten, die reden einfach nicht über die Vergangenheit. Und es gibt so eine, so eine ganze Generation, die versucht, auch wenn sie nach der Wende geboren sind, rauszufinden, ne, das ist halt so präsent, wenn du als Ostdeutsche, in den Westen zum Studieren gehst, du kriegst sofort die Klischees an den Kopf geballert. Genauso wie, wenn du in Köln sagst, ich gehe nach Jena zum Studieren, du von deiner Familie auch erzählt bekommst, hey, wie, was willst du im Osten bei den Nazis? Ne? Und da gibt es jetzt einfach nochmal die Ansätze, über Bücher und über Filme und auch über wissenschaftliche Arbeiten tatsächlich zu ergründen, was heißt es denn, ein Stück weit trotzdem noch ostdeutsch sozialisiert worden zu sein, durch die Eltern, durch die Schule, also durch die LehrerInnen, durch vielleicht auch ein Stück weit Kindergarten oder so. Ja, also das ist halt was, wo sich gerade ganz viele mit beschäftigen, weil halt eben über 30 Jahre nach der Wende halt klar ist, da gibt es immer noch so einen krassen Unterschied zwischen diesen zwei Staaten. Und das wird einem hier im Osten einfach hart bewusst, wenn du zum einen auf die wirtschaftliche Situation guckst, wenn du auf die Gehälter guckst, natürlich leider auch die politische Situation. Und das hängt halt tatsächlich alles viel miteinander zusammen. Und also das führe ich jetzt nochmal zu Ende. Was gerade auch ein ganz wichtiges Thema für viele ist, ist dieser Transformationsprozess nach der Wende. Ne, wirklich die ersten Jahre der 90er, wo ganz viel schiefgelaufen ist im Osten und da gerade auch versucht wird aufzuarbeiten, weil die, die Auswirkungen merken wir jetzt immer noch, da zu gucken, warum ist es denn so gelaufen, was ist da tatsächlich falsch gelaufen, also so falsch, dass wir es heute immer noch merken, ja das ist aber, wie gesagt, die Generation, die das quasi direkt fast gar nicht mehr miterlebt haben, die beschäftigen sich jetzt damit, weil es einfach so ein ganz doller innerer Drang ist, da Antworten zu finden, die es einfach nie gab. Vielleicht ganz kurz noch so als Vergleich, das ist das, was, glaube ich, im Westen in, auch ein Stück weit, wo viele sich einfach mit der Nazizeit beschäftigt haben, wo es wirklich darum geht, meine Familie hat mir meine Fragen nicht beantwortet oder ich traue mich auch gar nicht mit meiner Familie darüber zu reden, weil die zumacht. Und ich glaube, in Westdeutschland war es viel waren meine Großeltern, meine Eltern Nazis und ich glaube so ein Stück weit ein Beweggrund für die jetzigen Ostdeutschen ist es auch so, da ist diese Stasi. ja so Wie geht man mit sowas um? Also nicht unbedingt, damit waren meine Eltern bei der Stasi. Das würden Eltern niemals beantworten, diese Frage. ja Da wird immer ausgewichen. Aber auch, wie geht man mit, mit so einem System um, wo man im Nachhinein erfährt, was dieses System eigentlich so eine Überwachungskampagne auch gestartet hat. Ja, wo man jetzt die Akten einsehen kann. Das ist psychologisch, das beschäftigt dich schon. Und das ist halt eben ein Thema, was im Westen überhaupt nicht, also das ist überhaupt nicht relevant, weil es da einfach die, die Stasi nicht gab und der BND seine Akten für die nächsten tausend Jahre wahrscheinlich nicht öffnen wird.
1: Die digitalisieren <lacht>
0: gerade.
2: Ja. Also wenn die wirklich digitalisieren,
0: sehe ich schwarz.
1: <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. <lacht> also bei allem, was du gerade gesagt hast, finde ich mich irgendwie auch total wieder, weil ich ja auch in Ostdeutschland geboren bin, auch wenn ich nur drei Jahre da gelebt habe sozusagen, ne? 87er Baujahr, habe davon nicht mehr viel mitbekommen, aber ich habe ähnliche Erlebnisse, die du auch schilderst, irgendwie auch eben dieses nicht reden können oder wollen oder einfach über Dinge schweigen, ne? keine Konflikte, keine, ja, keinen Streit eingehen, lieber im Hintergrund bleiben und so weiter. Und das habe ich auch irgendwie so mit der Erziehung so ein bisschen mitbekommen. Mittlerweile ist es, Gott sei Dank, habe ich mich anders entwickelt vielleicht, aber ich lebe jetzt auch ja schon fast 20 Jahre in Köln. Also so lange, wie ich auch in meiner Heimat gelebt habe und sehe jetzt eben auch erst so richtig ja, Unterschiede. Also gerade so das Leben meiner Mutter, meiner Eltern, dass das ein ganz anderes ist. Jetzt auch immer noch als meins und dass da auch Welten aufeinander prallen, wenn wir uns sehen und und auch Ansichten aufeinander prallen, wenn wir uns sehen. Und ich verstehe auch jetzt erst so mit der Zeit, warum, also ich sag mal, pauschalisiert die Leute aus dem Osten teilweise eben so eingestellt sind immer noch, wie sie es vielleicht schon immer waren oder dass es sich so zementiert hat, dass es einfach gar nicht anders geht. Und ich das auch, wie gesagt, familiär auch selber mitbekomme, wie tief das sitzt.
2: Was aber nicht heißt, dass eine queere Person, die irgendwie in Köln lebt und zu ihrer Familie irgendwo in die saarländische Pampa oder in die Eifel kommt, dass da nicht genau so eine Sachen herrschen. Ne? Nee, klar, aber es ist halt, es ist total schwer in Worte zu fassen, mhm. nochmal dieses Ostding, dieses 40 Jahre Sozialismus, was bei vielen noch so drinne steckt und was auch so weitergegeben wurde, das in Worte zu fassen, dass es halt eben begreiflich wird für Leute, die das nicht erlebt haben. Das ist super schwierig.
0: Was ich vielleicht als jemand, der da außenstehender ist eher aber noch vielleicht ermutigend, auch allen, die uns jetzt gerade zuhören und sich vielleicht in den Geschichten wiedererkennen, mitgeben möchte, ist, ihr könnt in den meisten Fällen noch fragen. Also es ist sicherlich schwierig, aber es ist noch die Möglichkeit, das Gespräch zu suchen und mal vielleicht über irgendeinen einfachen Zugang nochmal aus erster Hand zu fragen, weil manche Leute können das natürlich vielleicht auch nicht mehr oder irgendwann wird diese Möglichkeit auch nicht mehr geben, auch um das festzuhalten für die Nachwelt. Deswegen habe ich eben auch gedacht, als du gesagt hast, es gibt in den Filmarchiven alte Filme, die vielleicht heute nicht State of the Art wären, aber man könnte ja trotzdem darüber nachdenken, sie zu digitalisieren, weil sie halt ein Stück Zeitgeschichte sind, die halt widerspiegeln, auch relativ kurz, nachdem sich das alles geöffnet hat, das Material verfügbar zu machen, nochmal so ein echten Eindruck zu bekommen von Zeitzeugen, die es erlebt haben, wie es denn war. Und letztendlich ist es ja auch das, was deine Dokumentation Uferfrauen an der Stelle getan hat, Sachen festzuhalten, damit man auch später nochmal darüber nachschauen kann, nachhören kann, nachsehen kann und sich das nochmal bewusst machen kann. Weil irgendwann gibt es halt die Möglichkeit, nur noch über vielleicht auch Stasi-Akten oder Ähnliches sich was zusammenzureimen und wir haben ja da auch Ausschnitte in Uferfrauen zitiert bekommen, wenn man das liest oder auch hört, wie das geschrieben worden ist, ist das ja wirklich nicht möglich ernsthaft nachzuvollziehen, was das für ein Leben war. Außer dass es sehr komisch klingt, also im Sinne von merkwürdig, nicht lustig, muss man vielleicht nochmal dazu sagen. Du hast gerade sehr viel angesprochen von Dingen, wo ich mir dachte, mein Gott, nächstes Filmprojekt, nächstes Filmprojekt und nächstes Filmprojekt. Absolut, ist das so? Ja. Du hast dich so, du hast jetzt dich so reingelesen, recherchiert, bist so im Thema, hast auch, man merkt richtig, du hast Feuer dafür. Was ist dein nächstes Projekt? Geht es um vielleicht allgemeiner Ostdeutschland? Wird es Ufer Frauen 2 geben? Oder woran arbeitest du gerade?
2: Also eigentlich habe ich gesagt, ich habe mich jetzt ja acht Jahre mit Lesben in der DDR beschäftigt. Ich würde mich gern mit was anderem beschäftigen. Ja, es gibt einfach so viele interessante Themen. Also auf jeden Fall Frauenthemen. Also ich muss dazu sagen, dass der Lockdown vor allen Dingen 2021 war für mich eine unglaublich schwierige Zeit, auch kreativ, weil wir eigentlich Anfang April Kinostart gehabt hätten, also April 2021. Und der hat nicht stattgefunden und das hat mich in ein ganz schönes Loch gerissen. Ja, weil ich einfach diesen Film, der hatte eine ganz tolle Weltpremiere in Hamburg 2019, quasi war alles dafür bereit, die Uferfrauen auf die Reise zu schicken. Und da konnte ich nicht so gut mit umgehen. Ich wusste, ich habe Zeit, aber es war mir einfach kreativ nicht möglich, was Neues anzufangen, weil ich die Uferfrauen erstmal abschließen wollte. Und das war tatsächlich auch 2021 noch ein, ein Stück weit so. Ich habe aber gemerkt in den Filmgesprächen, die ich hatte, dass dieser intergenerative Austausch zwischen lesbischen Generationen total wichtig ist. Und habe ähm, ein Projekt ins Leben gerufen, der sich erstmal mal nennt Intergenerativer Lesbischer Austausch Ost, wo es um Biografiearbeit geht. Das sich an einem Nachmittag Lesben zwischen 20 und 80 treffen und sich über ihre Biografie einen methodischen Austausch und in der Gruppe unterhalten und dadurch auch wieder so ein Stück weit ein Empowerment besteht, weil ich gemerkt habe, dass die Jungen sich total für die ältere Generation interessieren und andersrum aber genauso, aber dass dieser Generationendialog äh, wie mit fast allen Generationen kaum stattfindet. Und... Ähm, der Plan ist, also ich hatte viele Institutionen in, in Deutschland angeschrieben, weil ich natürlich nicht nur sehe, dass dieser Dialog zwischen den Generationen bei den Lesben fehlt, sondern natürlich auch bei den Schwulen, natürlich auch bei den transidenten Menschen. Und ich arbeite gern mit praktischen Sachen, die gleichen Ergebnis haben. Ja? Du machst sieben Jahre einen Film und weißt gar nicht, gefällt das irgendjemanden. Und da hast du halt einfach so ein, oder da habe ich einfach so ein direktes Feedback und ich finde das wie gesagt wichtig also ich finde wichtig dass die Generationen sich miteinander unterhalten weil viele nochmal die Suppe äh, anfangen neu zu kochen obwohl die schon zehnmal gekocht worden ist und da ist irgendwo in den letzten Jahrzehnten ist da irgendwie so ein ja so ein Generationengap entstanden wo ich gerne mithelfen würde den wieder zu schließen die ähm, einfach klar zu machen die Generationen interessieren sich schon füreinander und was ich so kreativ, also ich arbeite halt viel auch als Medienpädagogin. Das finde ich halt auch wichtig, einfach Medienbildung vor allen Dingen in Sachsen zu machen. Und ich habe jetzt aber zum Beispiel für mich gemerkt, ich stoße mit dem, was ich erzählen möchte, dokumentarisch ein Stück weit an meine Grenzen. Überlege gerade, ob ich fiktiv was arbeiten möchte. Überlege aber auch gleichzeitig an einem, an einem weiteren dokumentarischen Projekt. Aber das ist dann halt... Ne, so mit dem Tagesbusiness, ich muss mich irgendwann mal diesen Frühjahr, diesen Sommer zurückziehen und einfach mal wieder was schreiben und das war tatsächlich einfach die letzten zwei Jahre nicht möglich, weil ich nicht kreativ sein konnte, weil das wirklich für mich zu heftig war, das auch ein Stück weit zu verarbeiten, was da so alles passiert ist. Ja. Und dann habe ich natürlich auch Themen, die relativ kompliziert sind, wie zum Beispiel ostdeutsche Identität und äh, warum der Osten immer noch so tickt, wie er tickt und tickt da so wie, ne, also was was da auch so medial dahinter steckt. Also ich habe viele abstrakte Ideen, die sich äh, dokumentarisch relativ schwierig umsetzen lassen, aber ich habe viele Projekte am Start, also daran mangelt es nicht und viele Ideen und ähm, ja, ich muss mich einfach nur mal oder ich möchte mich einfach nur mal demnächst wieder fokussieren. Ja. Aber Frauen 2, nein.
1: <lacht> das klingt doch schon mal schön vor allen Dingen, wo du gerade dokumentarisch sagst, also wir kennen eine sehr, sehr sympathische Kamerafrau, mit der wir auch gesprochen haben, die aber höchstwahrscheinlich erst nach deinem Interview bei uns erscheinen wird mit ihrem Interview, dennoch wenn du Bedarf hast, kann man da sicherlich mal Kontakte herstellen, denn ich glaube die wäre auch total offen für solche Projekte ist doch schön, wenn man trotz allem Ziele hat aber ich kann das total nachvollziehen, was du gerade auch sagst dass das letzte Jahr, das vergangene Jahr sehr heftig war und ich merke das auch gerade in einem anderen Kontext, dass ich da sehr viel nachzuholen habe und einfach sehr wenig reflektiert habe und kann das also auch irgendwie verstehen, dass man da vielleicht so ein bisschen feststeckt und mal an eine andere Stelle kommen will. Ja. Wenn
0: man über deine Projekte sich informieren möchte, gibt es eine Homepage, einen Instagram-Account, einen Twitter-Account, den man folgen kann, mhm. wo du Bescheid sagst, wenn es was Neues von dir gibt?
2: Ich habe keine eigene Homepage. Aber es gibt die Uferfrauen-Homepage, ich habe die vielleicht ein bisschen vernachlässigt. Die letzten Monate aber, wo ich extrem aktiv bin und da irgendwie regelmäßig was update oder poste, ist auf Insta, wo man auch schön die letzten drei Jahre nachvollziehen kann. Also was ist so bei den Uferfrauen die letzten drei Jahre passiert, weil zum Beispiel ja auch die Protagonistinnen sagen, wann immer möglich, kommen wir natürlich mit zu den Screenings und sitzen danach auf dem Podium und es, uns können Fragen gestellt werden. Ja, das ist halt schon schön, weil die einfach das ganz gerne machen und dann halt ganz oldschool halt auf Facebook. <lacht> nee, aber so eine eigene Homepage habe ich noch nicht. Nee.
0: Alles gut. Aber wer den Film sehen will, natürlich gibt es die Möglichkeit, das zu Hause zu tun. Aktuell gibt es den zum Beispiel bei Amazon Prime oder aber auch bei Kino On Demand, kann man ihn sich ausleihen und dann dort einfach ansehen, durchschauen. Können wir empfehlen, haben wir sogar zweimal gemacht. Lohnt sich auf jeden Danke. Fall. Ja. <lacht> und das Zauberwort für alles, sowohl für Social Media als auch für die Homepage, als auch für Kino on Demand oder aber auch bei Amazon ist Uferfrauen. Mehrmals gehört, aber das war nochmal der ultimative Hinweis, was das Schlüsselwort ist. Und es gibt Screenings, also die Kino-Screenings.
2: Also das ist ja das Schöne, dass äh, zweieinhalb Jahre nach der Premiere der Film jetzt endlich mal in Köln gezeigt wird. Nach <lacht> <lacht> zweieinhalb Yay. Jahren.
0: Now we're talking. <lacht>
2: ja, ich bin mit der Protagonistin Pat. Das Rubicon hat uns eingeladen, die Carolina Brockmann. Und wir sind am Sonntag, den 13. März, um 12 Uhr im Filmhaus. Es war halt auch ganz klar, das muss eine Präsenzveranstaltung werden, weil der Film einfach auch auf der großen Leinwand nochmal echt anders wirkt als auf dem Laptop. Und, ja. so. und da hoffe ich sehr auf die komplette Community in Köln, dass die sagt, ja, gucken wir uns mal an. Weil also das ist halt wirklich die Uferfrauen, du guckst diesen Film zwei Stunden und gehst einfach mit komplett neuen Erkenntnissen irgendwie da raus und denkst dir, okay, krass, ne, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, war aber einfach wahnsinnig interessant. Und halt, ich habe mir Mühe gegeben, den halt auch sehr gut zu machen.
1: <lacht> ist ja auch geglückt. Also ich äh, kann das nur unterschreiben, was Barbara gerade sagte. Und ich muss sagen, beim zweiten Mal hat er mich noch weitaus mehr berührt als beim ersten Mal. Ich glaube, da muss man sich auch erstmal ja. so ein bisschen drauf einlassen. Aber es ist tatsächlich so. Also beim zweiten Mal fand ich es schon deutlich, also noch für mich emotionaler als beim ersten Mal. Keine Ahnung, war, war einfach so. Dementsprechend oh, okay. äh, bitte auch von mir nochmal die Empfehlung, ihn also sich auf jeden Fall anzusehen, wenn's jetzt in Köln nicht klappt, dann gerne eben einfach online.
0: <lacht> genau. Falls euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr hören wollt, dann findet ihr uns bei allen bekannten Streamingdiensten und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt.
1: So ist das. Und wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Das ist kostenlos und hilft uns, in eurem Podcast-Feed sichtbarer zu werden. Außerdem verpasst ihr dann keine weiteren Folgen mehr. Und wenn ihr Feedback habt, schreibt uns gerne über mail at ausgangpodcast.de
0: alle Infos zu dieser Folge könnt ihr nochmal im Blogpost zu dieser Sendung nachlesen. Das Ganze gibt es zu sehen auf ausgangpodcast.de.
1: Und uns bleibt nur noch zu sagen, ich bin Toni. Und ich bin Sebastian. Und vielen lieben Dank, Barbara, für deine Zeit und diese wunderbaren Worte. Ja,
2: sehr gerne. Danke für die Einladung.
1: Sehr gerne.
0: Jederzeit wieder. Und euch einen schönen Abend. Viel Spaß beim Bügeln, Wäsche waschen <lacht> oder was auch immer, ihr <lacht> gerade macht. Kommt kurz
1: Komm zur Arbeit oder zurück. Poppen. Ja, den Bleibt langen es. Weg vom Frühstückstisch. <lacht> genau.
0: Den langen Weg vom Frühstückstisch zum Homeoffice-Schreibtisch.
1: Ja. Also bis zum nächsten Mal. <lacht> bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ihr habt Themenvorschläge, möchtet zu Gast sein oder habt Feedback, meldet euch per Instagram oder E-Mail bei uns. Alle Möglichkeiten und Adressen findet ihr auf ausgangpodcast.de